0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Inzwischen sind über 65 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen Corona geimpft und in der Gruppe der besonders gefährdeten Menschen über 60 Jahre liegt die Impfquote mit 85 Prozent deutlich höher. Die Impfung schützt nicht in jedem Fall vor einer Ansteckung, aber sie schützt vor einem schweren Verlauf der Infektion. Was aber bedeutet das nun wirklich konkret? Professor Bernd Salzberger leitet die Infektiologie am Universitätsklinikum Regensburg, ist häufig unser Gesprächspartner für infektiologische Themen. Ich begrüße ihn jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Professor Salzberger. Guten Tag. Was bedeutet jetzt bitte ein leichter Verlauf, wenn davon die Rede ist, ganz konkret? Ist es nur, dass ich nicht fürchten muss, ins Krankenhaus zu müssen?
1: Das ist glaube ich, das ist glaube ich so der, der, der Lackmustest für den schweren Verlauf. Natürlich ist auch ein Verlauf, bei dem man einige Tage im Bett verbringt, zumindest moderat schwer, aber sozusagen der entsprechende wirklich Kna oder Brechpunkt, an dem sozusagen wir den das festmachen schweren Verlauf für die Krankenhausaufnahme. Das ist glaube ich auch wichtig, weil das zeigt auch, wie schwer die Fälle wirklich verlaufen.
0: Ist die ähm, Hausärztin, Hausarzt, die das ja dann, ähm, ja, feststellen müssen oder eben halt die Situation verschlechtert sich so stark, dass eben halt auch Notarzt gerufen werden muss. Ähm, woran wird das festgemacht? An der Sauerstoffsättigung? Ist das immer noch auch bei Geimpften der Punkt, wo man sagt, ja. hier geht's nicht mehr?
1: Also die Lungenfunktion und wenn die Lungenfunktion eingeschränkt ist, wenn die, der Sauerstofftransport eingeschränkt ist, dann brauchen Sie die Klinik. Eine Sauerstofftherapie kann man eigentlich in der Akutsituation ganz schlecht zu Hause machen.
0: Der leichte Verlauf, also der zu Hause möglich ist, äh, auskuriert werden kann, worin besteht der was sind das für Symptome? Sie sind jetzt Kliniker, sie werden eher da äh, Kontakte haben, was danach passiert? Sie sehen ganz schweren, ja. <lacht> Sie sehen die ganz schweren, ja. Aber was ist ja. da, worauf muss man sich einstellen? Wie sieht der aus, wie läuft der ab?
1: Also, die meisten Durchbruchsinfektionen bei Geimpften, vor allen Dingen bei den unter 60-Jährigen sind mild. Die sind Oligosymptomatisch, also verlaufen eher wie eine leichte Erkältung, in manchen Fällen sogar völlig ohne Beschwerden. Also auch das passiert, dass wir zum Beispiel bei Kontaktpersonen, das Kind ist in der Schule positiv getestet, man testet einen der Eltern dann positiv, vollkommen asymptomatisch. Wie gesagt, bei den meisten Geimpften verläuft die Infektion dann wirklich so, in einigen seltenen Fällen kommt es dann tatsächlich dazu, dass man sich so krank fühlt, dass man für ein oder zwei Tage dann sich hinlegen muss. Mhm. Und natürlich gibt es auch die Fälle, bei denen ein Krankenhausaufenthalt notwendig ist. Das sehen wir jetzt auch bei den deutschen Durchbruchsinfektionen. Das geht schon in die Hunderte auf jeden Fall.
0: Vor etwa zwei Wochen war eine Patientin, die nicht ins Krankenhaus musste, auch vollständig geimpft war, die berichtete in einer Zeitung, sie war noch auch einen Marathon gelaufen, sie ist auch wohl Bergsteigerin und das, was sie so plakativ sagte, war, sie war unglaublich krank oder fühlte sich unglaublich krank. Der Toilettengang war schon wie die Besteigung des Mount Everest. Wohlgemerkt, die Dame ist also Bergsteigerin auch gewesen. Woher kommt denn das?
1: Also das, das kennen wir im Prinzip ja ganz, ganz ähnlich von der Grippe, von der wirklich schweren Grippe. Da berichten die Patienten genau das Gleiche. Und natürlich merkt das jemand, der ansonsten sehr, sehr leistungsfähig ist, besonders dramatisch. Das kommt daher, dass das Immunsystem zu diesem Zeitpunkt wirklich auf Hochtouren arbeitet und dem Körper die Energie ansonsten auch entzieht. Unser Immunsystem ist mit dem Gehirn einer der... Mhm sozusagen Energieverbraucher, die am meisten Energie verbrauchen.
0: Kann das auch ein, ein, eine Mitreaktion im Gehirn sein, die, die möglicherweise dann dafür sorgt, dass wirklich auch keine unnötige Bewegung stattfindet? Also dass da doch zentralnervöse Empfindungen mit ausgelöst werden, dann letztlich in dieser Wechselwirkung auch mit den Botenstoffen, mit den immunologischen.
1: Das, das kann sein, aber es reicht eigentlich schon, dass einfach keine Energie für die täglichen Aktivitäten wirklich zur Verfügung steht. Das merkt man dann sehr schnell, wenn man das belastet, dass da nichts da ist.
0: Ist die Schwere des Verlaufs dann bei diesen Durchbruchsinfektionen auch abhängig von dem Impfstoff, den, den man bekommen hat?
1: Das kann man bis jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig sagen. Also auch bei den Impfstoffen, die sozusagen weniger, weniger gut von einer Infektion schützen, nicht ganz so perfekt wie Janssen oder mhm. AstraZeneca, ist die Wirkung gegen schwere Infektionen weiterhin sehr, sehr gut. Also insofern, da ist bis jetzt kein wirklicher Unterschied zu sehen, außer vielleicht bei der Häufigkeit von Durchbruchinfektionen.
0: Lassen Sie uns, weil wir ja hier ganz aktuell jetzt, tagesaktuell sprechen, nochmal auf die Risiken auch der Impfung, insbesondere bei den mRNA-Impfstoffen zu sprechen kommen. Die werden ja jetzt ein Stück besser noch kennengelernt und da ist immer wieder die Rede von der Herzmuskelentzündung bei jüngeren Menschen nach Impfung. Vor allen Dingen mit äh, Moderna, das wohl mehr mRNA-Anteil äh, hat als, als BioNTech. Und die skandinavischen Länder haben sich bei äh, jungen Menschen ja da auch entschieden, dieses nicht mehr zu verimpfen. Das Auftreten von solchen Herzmuskelentzündungen ist wohl in einer geimpften Kohorte doppelt so hoch wie bei Ungeimpften ist die letzte Feststellung. Wie bewerten Sie dieses Risiko? Was erleben Sie selbst in der Klinik? Was ist da der Stand der Diskussion?
1: Also die mrna Impfstoffe beide haben dieses Signal gezeigt, äh, BioNTech, Pfizer und Moderna die zuerst aufgefallen ist es ist in Israel bei der großen Impfkampagne Anfang des Jahres. Die haben ja sehr breit und sehr schnell geimpft. Und ich bin so ein bisschen skeptisch über die, das, was die skandinavischen Länder im, Länder im Augenblick tun. Ich sehe nach den daten aus den großen Pharmakovigilanzregistern jetzt noch keinen wirklichen Unterschied zwischen den Impfstoffen und auch die Skandinavier halten sich sehr, sehr zurück bei der Bewertung. Die sagen, es könnte sein, es könnte sein. Also das ist eine Vorsichtsmaßnahme und die Daten sind nicht so belastungsfähig, dass man sagen kann, das ist so. Aber das ist wie gesagt eine Vorsichtsmaßnahme. Und es ist tatsächlich auch in Israel so gewesen, dass bei jungen, vor allen Dingen jungen Männern, Frauen sind fast gar nicht betroffen, wir sehen wieder, Männer sind immer schwerer krank, dass da bei jungen Männern tatsächlich diese Herzmuskelentzündungen auftreten. Zum Glück sind die in aller Regel mild und klingen auch von alleine wieder ab, aber es gibt auch einige ganz, ganz wenige Fälle, mhm. ungefähr ein Prozent dieser Herzmuskelentzündungen, die dann tödlich verlaufen. Auch das hat man gesehen, also man kann das nicht ganz vom Tisch wischen, das darf man auch nicht tun, sondern man muss die Risiken und die die Nutzen tatsächlich gut gegeneinander aufwerten.
0: Sie haben das schon genannt. Auch das ist möglich, ein, ein tödlicher Verlauf einer solchen Nebenwirkung. Zwei, vor zwei Wochen ist im New England Journal of Medicine sind zwei Fälle gezeigt worden, wo mhm. andere Ursachen für die Myokarditis, also die Herzmuskelentzündung, ausgeschlossen wurden, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Eine 40-jährige Frau erholte sich nach sechs Tagen wieder. Ein 45-Jähriger, also kein ganz junger mhm. Mann mehr, verstarb im kardiogenen Schock. Und zwar zu. Zwei Wochen nach der Impfung bekam er seine okay. Symptomatik. Das heißt also, das kann man auch dann nicht auf das ganz junge Alter beschränken, sondern es gibt auch da eben halt dann Ausreißer in der
1: Alterskohorte. Ja, genau. Wobei die, die, die Signale des, der, der unterschiedlichen Häufigkeit vor allem bei den jungen Männern auftauchen. Ja. Und es ist natürlich auch so, dass sie bei einem 45-jährigen Mann einen anderen Nutzen haben als bei einem 25-jährigen. Der ja. Nutzen der Impfung ist beim 45-jährigen viel viel größer als beim 25-jährigen.
0: Ja, danke für die Einschätzung. Jetzt haben wir eben gerade ein ganz großes Störsignal bei Ihnen gehabt in der Klinik. Da gibt es jede Menge Störquellen. Das ist jetzt Gott sei Dank vorbei. Wenn es nochmal auftritt, muss ich da reingehen, weil dann kann man es nicht verstehen. Aber die letzte Frage ist doch noch, glaube ich, sehr sehr wichtig. Vielleicht schaffen Sie sie ohne Störung. Welche neuen Optionen gibt es zur Behandlung von COVID-19? Da hat ja ein Präparat von sich reden gemacht, was äh, auch in Pillenform gegeben werden kann. Ich glaube, achtmal und fünf Tage lang muss man es nehmen, Molnupiravir. Was ist davon zu halten? Damit wird ja die Virusvermehrung ähm, durch Fehlbausteine letztlich gestört. Die werden eingebaut und das Ding ist funktionslos, was da gebaut wurde.
1: Ja, und das wirkt auch tatsächlich in der Klinik, das ist ja das, das, der, der Lachmus-Test für solche Neuentwicklungen. Es ist tatsächlich so, dass wenn man Patienten frühzeitig damit behandelt, man damit stationäre Aufnahmen und dann eben auch die weiteren Schäden verhindern kann. Das sieht sehr gut aus. Da läuft im Augenblick in den USA ein Antrag auf eine Notfallzulassung Bittere Pille ist so ein bisschen, dass wahrscheinlich die Produktion im Anfang nicht für die ganze Welt reichen wird. Dafür gibt es aber auch in Deutschland einige Neuigkeiten. Die monoklonalen Antikörper, die man auch in einer ähnlichen Situation einsetzen kann, sind in Deutschland ja auch zu, stehen zur Verfügung. Es ist ein bisschen kompliziert in unserem ja, Zusammenspiel von ambulanter und stationärer Medizin dient, das richtig einzusetzen. Aber das ist auch etwas, was wirklich hilft in der Situation.
0: Ja, wir haben den Juckepunkt auch schon mal in der Sendung hier genannt. Also die Patientinnen und Patienten müssen sehr frühzeitig da, wo der Verlauf der Erkrankung noch gar nicht schwer ist, eben behandelt werden und zwar in der Klinik. Man muss eben halt diesen, diese, diese Patientinnen und Patienten identifizieren, die da ein Problem haben könnten. Das muss hausärztlich geschehen und da muss eine Einweisung sein mit äh, eben halt noch ja. wahrscheinlich wenigen Symptomen.
1: Ja, genau. Mhm. Ja, das mal, man kann das natürlich, man könnte das im Prinzip auch in einem ambulanten Setting machen. Diese Infusion, die braucht einige Zeit. Das lässt sich in der Praxis nicht immer gut machen mit der Überwachung, auch mit der sozusagen Isolation eines solchen Patienten, der in der Regel dann positiv ist. Also da stehen wir uns tatsächlich mit der strengen Trennung von stationärer und ambulanter Medizin selbst ein bisschen auf den Füßen an dieser Stelle. Das größte Problem ist wirklich hier die Organisation einer Versorgungsstruktur.
0: Danke für diese Einordnung. Auf dem aktuellen Stand an Professor Bernd Salzberger er leitet die Infektiologie am Universitätsklinikum Regensburg. Danke, einen schönen Tag nach Regensburg.